0: 收听这一期的号角周报，我是 Rico， 我是 Captain。一改完名字之后还挺开心，就是念得特别顺口了。以前“蛮有影力”就是总感觉有点别别扭扭的，是吧？对、嗯，本身英文就很烂，完了还得被迫念一个英文。对对对,对，然后名字又不是自己很喜欢，现在终于改自己最喜欢的名了，就感觉很顺口了。现在就、嗯、
1: 对
0: 这一期我们确实是尽量的提早更新了，嗯、尽早的录。好，这一期呢，咱们接着上期接着聊啊，这期咱们就聊聊。《深海》域》第三部，三代其实是评价来讲比较糟糕的一代，但也是技术进步最大的一代。就是你会发现，一代到二代，它的进步不是很大。就是细节上能看出来啊，画面效果能看出来。但是二代到三代，三代整体从技术角度、画面角度、人物的建模都强了，都不是一星半点了。就是确实这代《深海》如果不是因为跟《Last of Us》的第一步出现工期撞车，嗯、人员被抽调、嗯，肯定会特别好。嗯、就是因为这代就出现问题了，内部出现问题了。我当时还记得很清楚，就是、嗯
2: ，我们所居住的地方，还有我们上的这个高中，然后在对面的那个小区很近的地方有一个电玩厅、嗯，然后那个电玩厅里边就是，嗯，当时嘛，开电玩厅老板全都是刷了破解，然后就是让大家玩盗版。当时那个时候就是，好多游戏都随便玩，因为你回到主界面就是他已经下了好多好游好游戏了。嗯嗯。然后当时还有一个就是电视刚普及这个3 D 电视的裸眼3 D， 还有那个呃戴眼镜的3 D。对。然后就是刚普及这个东西，虽然这个功能现在大家用的比较少，但是那时候刚普及，觉得挺新鲜的。嗯,嗯而且好多人也不知道什么地方它能用上这个3 D， 就是看电视你得有3 D 片源，然后才可以三、嗯、看到3 D 效果。嗯，反正我在不知道其他的三 D 的这个呃片源的情况下，我第一个了解到三 D 的就是这个呃山海三》。这个《山海三》的道具特清楚，电玩电电玩厅还呃在最显眼的位置摆着一个《山海三》的限定版的这个 PS 三主机。对。然后这个呃封面上画着这个。昨天课。沙漠中。对，沙漠中。对。对然后。特别特别酷，然后后面有一个坠落的,的,的,的飞机，坠、那、毁、个、的飞机，然后冒着烟儿，那也特别经典，那个那个做的那封面，对，然后在那个盒子上写着那个呃支持3 D， 啊、嗯哦
0: ，
2: 然后刚好赶上这个老板在这个游戏厅摆的一其中一台电视，它就是支持3 D 效果的，还打开玩了会儿，呃，说实话，可能有点山猪山猪吃不了细糠
0: ，感觉不太行，就感觉
2: 不太行，就是呃技术也不太成熟吧，然后我也有点、呃、适应不了它。他的那种3 D， 对，但是这个神海，我想说的是，他很敢于尝试，他一直走在这个呃技术的前
0: 沿啊。当
2: 时不管他是第几代出的时候，他一定要走在各种技术的前沿，对音频、视频，还有一些嗯、呃、就是操控上面，他一定要搞得比较好
0: 。每代都这样，基本、嗯、都要给搞出比较就是有前瞻性的一些技术来讲啊、嗯。对，尤其三代啊，他正好在一个巅峰期，嗯，因为二代特别成功，然后很多人期盼三代。嗯嗯哎，什么时候能出啊？哎、嗯，所以说三代就是在一个口碑最高的时候出现了，基本就、嗯，而且非常众望所归，因为它时间特别好、嗯，二代到顶峰了，三代很多人期待什么时候出三代、嗯。我是从那时候就被开不动开，就是安利说这边还有你知道吗？玩儿什么海玉啊？但、嗯、是我也是总看到各种广告啊，铺天盖地在在宣传，我说我这么这游戏这么这么强吗？<笑>反正这个游戏在当时就是那种硬核
2: 玩家才会玩对。嗯、啊呃，大家当时在电视厅打都是什么？打打打实况，嗯、啊呃，然后呃打打 R K， 要不然就是打打这个嗯摔角，对，然后呃基本上都是格斗和对战游戏偏多，还有那个《龙珠火影》什么的，但是就是很少有人知道去
0: 这个嗯、呃、家用机平台上去玩他们那种真正的大三 A 大,大,大作，就是那种美式的啊，对。最高资金第一方工作室，然后最高级别待遇的三 A 大,大作、嗯，这个不多其实。到现在其实说实话，也不是很多。对，而且，呃，当时说的是独
2: 占啊，嗯、就是沈海现在还在独占，但是不知道能坚持多久、嗯，因为战神已经上去了，已经
0: 不独占了，已经上了 Steam 了好像。啊、哎呦，我的心情就特别闹心。就我以前跟人说，我说你别总玩 PC， 你玩玩 PS 4玩玩 PS 5那独占大作你知道吗？沈海。嗯刷新你游戏的认知，嗯，结果没过两年，这话就凉了，这话就上人上 Steam 了，嗯、就是为圈这一钱。这一会儿咱聊啊，这这就太长了，这、嗯、话就咱聊，咱<笑>又聊三代啊。三代是一一年上市的啊，嗯、登录在 PS 3平台，嗯，销量是六百六十六万。虽然二代、三代都出现在 PS 3上，但是三代的，基本就把 PS 3的机能压压榨干了，基本就，嗯，对，就是达到一个极致了，基本就、嗯。而且正好他的，我不说吗？出现时间特别正好，他是一一年的时候，整个顽皮狗工作室到顶峰了。嗯，技术实力成熟化了，而且三代跟二代它有很强的技术革新性。嗯，画面就完全不会档次了。嗯，就你会发现一代、二代人物建模就很就差不多。嗯，但是三代直接就变了。嗯，我就就更加真人模拟化了嗯。嗯，那说实话，虽然三代的剧本很一般。嗯，但是。就是第一关印象特深刻，嗯，就是怎么着一进场是那个镜头给井盖，嗯，然后往一拉着远景，
1: 嗯
0: ，一下英国伦敦好像是，然后德雷克跟那个师傅苏利文、嗯，俩人进那酒吧，嗯，这个时候酒吧场景它有很多这种细小建模特别多，嗯，我发现它的美术变了，就是从各种的场景刻画更加复杂了，嗯、因为以前你发现一代二代对城市的刻画特别粗，嗯，就是糙嘛，那个时代技术有限，嗯、对。但是三代就直接就是各种酒瓶子跟你桌椅板凳弄特细，嗯，然后人物的建模、服装细节就发现，哎，真的是次世代游戏了，嗯，而且当时就在酒吧里边会有些有用打架剧情嘛，嗯，非常的电影化，就是从开场你从这酒吧吧台开始打架，然后打到一个厕所，再从厕所打到这个后厨，整个的运镜方式非常流畅，从镜头切换到这个运镜的方式，哎，到整个打架的节奏感。包括每一个小喽啰或反派的出场的电影感运用特别足，所以说感觉第一关的场景设定是非常非常好的。整个制作组感觉把很大的重心比都放在了这个第一关的设定中，就为了让你体验真正的极致的这种影视化的效果。而且这第一关的关卡中很多动作设计啊，顽皮狗为了让这个玩家感觉到不枯燥啊，不会再单纯的你一拳我一拳这么这么打动作的戏。他为了提高整个的演出效果，他将整个动作戏弄的非常的趣味性，又是类似于成龙那种片儿，就是在家具城打架，他利用各种什么板凳啊，然后柜门啊，就攻击去对攻击对方，这样的方法所呈现出的演出效果是非常非常好的。而且这里出现了一个顽皮狗的各系列作品一个沿用至今的技术雏形，这个技术就是主角在战斗中根据场景的变化，但大部分都是室内啊。因为室内的环境是相对复杂的，没那么空旷，在这种环境下，随着环境的转变，主角会改变他的战斗方式。比如说，在桌子旁就会用板凳打对方，在吧台就会用酒瓶子打对方，或者拿对方的脑袋往这个柜台上去磕。他会根据这个环境的变化改变战斗方式，这样增加了很大的游戏的演出和娱乐性。而这个方式其实已经开发了算是雏形了，而且在后来应该是20年的。最后的生还者的第二部中呢，这个技术得到了更加全面且成熟的呈现。所以说，在这个《神海》第三部的第一关中呢，它有非常多你能看到《顽皮狗》制作室的他这个想法和野心，包括他未来对技术的开发出行都能看到。这些很多技术的运用，在整个的《顽皮狗》后来的作品中都得到了很好的呈现。在《神海三》中，只是一个初步的实验效果。所以，我们看到在第一关结束之后，等等这些比较精彩的这些技术方面就很少呈现了。所以，第一关中很重要，它呈现了非常多当时非常比较新颖且具有前沿性的技术。所以，当时我的感觉，感觉第三部整体啊有点高开低走，因为后面很多关卡就没有第一部那么的精彩了，都比较设计上是比较平庸的，且有一些明显的缺陷。也可能是因为第一关第一个场景做的太过于惊艳，所以导致后边在对比下，就你会觉得后面的一些关卡做的就很一般了
2: 。我还记得当时，嗯，反正我那时候打游戏啊，有一个习惯就是去买那个攻略杂志。嗯、倒不是说这个游戏打不过去，就是我喜欢看、嗯，就是有的时候你没办法百分之百了解这个游戏，包括它的一些小细节，还有它的这个摸到小故事什么的。嗯嗯。当时我买，嗯，常见的三个期刊是。嗯、呃，掌机王，还有这个游戏机使用技巧、嗯，还有这个计算机，呃，使用技巧，然后这个，反正给《沈海三》的当时那个那那那一刊的篇幅就是特别长，对，嗯、呃，给了他好多。呃，页页页面呃，就是页数来写这些东西，而且还插了彩图
0: 。对，就是那时候真的这是一个特大新闻、就是，就是特别就就赶紧有写东西了。对，特别特特别有排面，像这种
2: 就是不计篇幅，基本上算是不计篇幅了吧。本来描写一个，描述一个游戏，然后并且写它的攻略，就是这游戏的
0: 呃怎么说荣耀能登上好多。这个杂志，并且现在也是，嗯，就是顽皮狗出游戏就跟过年了似的，嗯、对没错，因为它是一个技术标杆，对，一个就是当，当它什么时候出，就是当下时代最强的、最顶峰的一个作品，对，投资量、嗯、就基本都都都到顶，嗯，技术资源都到顶。但令我比较遗憾的也是，在第一关之后的场景的关卡的推进中吧，这些特别好的设定和画面的精度等等就没有那么好了，就让我比较。遗憾，但是我真的对那个第一关的印象非常的深刻。嗯，
2: 这也是这种三 a 大作的惯用伎俩了。对对
0: 对，也、嗯、长非常的棒。对，就是把
2: 大部分的经费烧在第一章节上。对，其实大家，呃，如果一旦是，从、嗯、一开始就喜欢上这个游戏的话，其实后面很难就是察觉出来有、呃、太大的变化的。他只要不是故意。游戏后面的游戏做的很烂，对，嗯，基本上是察觉不太出来的。所以说，好多游戏在设计的时候，就在第一关把这游戏做的很棒，把你引嗯嗯引进去，对，然后之后再慢慢的把这个游戏稍微做做的粗糙，粗稍微粗糙一点，对。然后，但是大家已经沉浸在游戏的这个剧情和这个。呃，设定里边了，就不太会在意这些。只有那种老
0: 玩家，就是特别爱抠抠细节的，就是看游戏哪儿变化。对，一般不会看台戏。对，其实这是一个很巧妙的手法，我不是说它不好，它就是利用了有限的经费，给大家制造了最大的快乐。对对对，你发现《沈神神海三》。咱们有就是想用第一关秀肌肉。咱们总重复这句话嘛？索尼第一方工作室就是很强。对对，但是越往后就是我要喷了，就是有点放水。嗯，三代其实评分是最差的一代。我们要说几个原因，一是刚才我提过抢工期了、嗯，很多核心的人员就被调走了。嗯，它出现了一个就是一个技术上的一个就是失利。嗯，再一个就是本身的剧本啊，就有点不靠谱。嗯，就是怎么说呢？就是我们看到前两代。它所有的这个核心点，就我们说到，每一代探寻探寻一个宝藏或者古迹或者古城嘛。嗯、第一代是、呃、印加帝国的黄金乡，这个传说特别有名、嗯。二代更有名，香格里拉就香巴拉、嗯。那这个东西更有名了。现在很多人说嘛，说西藏下面有世界的中心嘛，嗯、然后有地下城，怎么怎么着，到现在有很多传说这个东西、嗯。但是三代他选择的这个日的遗迹啊。就是没什么名气，其实在游戏中叫做千柱之城，其实啊，真名叫做乌八城、嗯。这个东西源自于就是《古兰经》这第八十九章的六至十四章节中提到过的一个消失国王国、嗯，算是中东区域的一个香格里拉。嗯，但这个乌八城的存在，其实就是有点怎么说呢，都没那么吸引人，而且它的传播度和传奇性也没有那么大。
1: 嗯
0: ，所以说。他的名头啊，跟之前香格里拉呀、啊、印加帝国的黄金乡啊，比都没法比。嗯，就是虽然也这一百年中有不断的探险家去探探索这个城市，嗯、但是他名气稍微有点弱。嗯，首先是支点就不够，嗯，这个技术本身就不是很吸引人。嗯、再一个，剧本有点水。嗯，就是它有很大原因就在于哪儿了？为了秀技术、秀机能，嗯，他应该其实是技术要服务于剧情画面的，结果他是。嗯剧情特别很多很空洞，然后就是为了光为了秀画面这东西搞半天，那个人物表情捕捉、嗯、动作捕捉全搞上了之后，你会发现，技术是不错、嗯，但是剧情就不行，张、嗯、张力也不够。其实当时这个索尼的呃芯片设计，其实也是
2: 阻碍了游戏发展的一个重要原因。对，它这个呃首首首先芯片的构造和这个呃常见的芯片就不一样，然后再加上这个。嗯嗯他们的开发者工具用起来非常难用、嗯，这个不是我说的，这个是呃其他给 PS 三开发过的工作人员，嗯嗯、呃在官方的这个采访中之中说的，呃难用到什么程度？难用到除了索尼第一方的工作室以外，其他工作室用起来这个基本就跟呃看天书一样，就看他那个说明文档是如何使用、嗯嗯嗯。所以说这个游戏开发起来就很各种地方都是阻碍，他、嗯、就没有说能让你顺顺当当开发的。对，再加上。嗯，他又要完成索尼的首要目标，就是秀肌肉。然后他并不是一个护航大作，嗯
1: 嗯,嗯，就说
2: 我感觉索尼的呃，就是怎么说呢，总部那边其实对这个东西没有很非常的看重，他只是觉得呃，延续这个沈海沈、啊、海的一直以来的质量就可
0: 以了，嗯、对。然后不需要他有、就是，因为重心您知道，我下一代是美国末日。对，那重心很重要，其实就觉得我把重心放那就行了。嗯、我要干第二个 IP， 嗯，就是我要做一个双保险，嗯，所以他重心并不在《神海三》了，就是要重心就要搞，就 the last of us one， 重点就偏移了嘛。对，而且他打磨的不是特
2: 别的精细,精细，精细，他这个游戏欠打磨。对，其实如果剧本不是特别好的话，呃，也不会太影响这整个系列，因为这整个系列的名号打的到第三部其实已经都。很响亮了，不需要再怎么样去宣传什么的。它剧本如果稍微拉快一点其实不是特别影响整体。但是这个游
0: 戏，嗯、呃，好多地方都感觉它差点事儿。关于这个《神海三》的游戏质量下滑、剧本创作比较差劲啊，这个说法还有另外一个原因，一个是呢，我们之前说过，因为当时很多的工作组的人被抽抽走到那个做《美国末日》第一部去了，然后导致攻击撞车，很多精英骨干被抽走了，在技术方面就会呈现一些。比较差的地方，尤其在游戏的后半段比较明显。另外一个重大原因就是呢，当时的导演艾米克尼格，就这个电影化游戏最重要的人呢，其实是一方面是技术部门，另一方面就是导演或者脚本师。当时艾米克尼格采访的时候就吐槽这件事儿，就是、说：“当我接手这个项目的时候呢，我发现整个项目已经被做完三分之一的至少要。这个当时的技术部门为了秀肌肉嘛，做了大量的这种 CG。”但是导演就很懵啊，因为这种电影化游戏就是需要空白，从一张白纸开始做起嘛，然后从剧本开始写剧本，写完剧本做场景，然后开始做美术设计，然后开始做 CG， 这样的话整个故事是很圆润且说得通的。但是这个导演进组的时候就已经很晚了，他很多项目都已经被人做完了，但是他这个做完那些项目并不是按照剧本走的，是为了画面走的，所以说。导演很头疼的就是什么呢？他当时艾米克尼格又是导演又是脚本师，他需要把这些零零碎碎的一些 C G 动画的这个片段攒在一起，尽量把它变成一个能说通的故事。但这个东西非常的勉强，所以就就导致我们看到整个的剧本就有很比较多的硬伤和非常转场和转换并不圆滑的地方。对，因为他剧本本身就不是特别好，再加上
2: 这么一整这个。把它变成优秀游戏的这个难度就变高了。对，其实他如果让这个一个领导者来进行整个项目的话，他就不会出现这些问题。对，其实好多那种大厂和大的 IP， 到后面出现问题都是因为这个，呃，高层，就是资本层，他就是随意控制这个这个公司内部的这些核心领导层人员，然后导致整个系列崩塌。呃，常见的，呃，比较有名的，比如说洛克人系列，嗯，嗯、呃。还有这个，嗯、呃，其实《生化危机》系列不算崩了吧，但是也，我感觉是没有那个味儿了。对，好多游戏都是这样，就是随便乱换人，呃，或者是中间乱换人，哎、就是就是核心没变
0: ，但是整体的味儿全变了。给
2: 、呃，嗯，对，每个导演和监督，他对就是他手头的这些工作的、嗯，呃，游戏啊，还有电影啊，还有这些东西的，他的这个看法和他的制作手法，和他对这些东西的理解是不一样的。你中间、嗯、中你中间换，或者是一开始。嗯，就没定好这些东西的话，嗯嗯，对后边影响很深。对
0: 对、嗯，就让一
2: 个人做到底就完事儿了，不要掺那么多乱码七糟的东西。对，本身做个游戏嘛，对，它是娱乐，娱乐就是应该怎么好怎
0: 么做。但是他这么一搞的话，这个游戏就很难让大家玩开心。对，尤其《神秘海域》很注重剧情的连贯性，嗯，因为导演脚本是特别重要，这个编剧特别，它是整个的基础，它是一个。它是一个那种就是，嗯，不会给你太多选择的那种游戏，就是你跟着剧情往前推进就行了。嗯、对，但是剧情一定要圆，后顺滑下来。对，但是你光光给了一堆碎片，然后导演就是懵了，他、嗯、他就把这个东西强凑成一个，嗯，一个连贯性的东，西，但是他凑完之后效果很不好。所以说，单代就是非常好的技术水平，然后漏洞百出的二流剧本，嗯，这东西就非常的差。加上本身的题材也不是很吸引人，嗯《千怒之城》乌八城这东西本来就不是很著名。没多少人知道，中东有很多人知道，但是东亚来讲，没多少人知道这种东西，就很少。嗯嗯、反正
2: 如果不是按照就是我说的过高的期望要求它的话，它和普通游戏比还是好，还是差很多。
0: 对
2: 对。那你不能跟第二部第二部比，第二部比第二部太好了。第二部，嗯，其实我感觉这个游戏就是对我的意义啊，其实我个人喜欢这个游戏，嗯、其实也不是因为它剧情有多好，嗯,嗯，我就是因为就是在那个环境。嗯，就是只是此刻比时比刻，就是那种感觉在，在在游戏厅，然后游戏的氛围、嗯，当时好多人就是打游戏嘛，去打游戏游戏厅，游戏厅的氛围特别好，就是对，大家都玩一些怎么说呢，比较好的游戏，对，而且那是个黄金时代，对，就是每年就是在游戏机上，呃，制被制作出来游戏有特别特别多，但在游戏厅里边，大家玩的都是特别棒的游戏，对，然后在那种氛围下，你，呃，玩《神海》，就是。甚至会有人，就是你不认识的路人过
0: 来一起，就是大家一起玩儿、啊，对，谜题解不过去或者问你怎么着，对对,对怎么这种行游戏啊，他的给他安利，对对对,对，其实更多的是追求一种一种氛围的圈子感，对，寻找打击的伙伴那种感觉。我记得那时候 Captain 把他的那个 PSN 放到我这儿之后，安利我这个你要玩玩。索尼独占的时候，那时候 PS 三还是硬破解呢，它、嗯、上面去去去镶嵌了一个那种硬破解的东西，外置外置装
2: 置。第三 ODE 的那个、嗯、那个那个、那个、那个小 USB 头，对
0: ，然后嗯、呃、松的要死，稍微一碰，对，然后就还还还虚接。哎，那个时候真的就感觉一打开全都是新的世界，对，如龙。嗯、特虽然很虽然很一般，但是题材我特喜欢。这个毕竟以前还是当过大哥的，虽然没当过几天嘛。嗯、当时那个土星死的可是够惨的、嗯。那你看如龙、啊、战神，然后神海各种独占，就是啊，我这就是特棒，我就是觉得，就是、嗯、那个时代，就是 P.S. 3时代，嗯，既淳朴又优秀，对，就这种感觉。咱们说回来啊，就是说虽然很多人说神海呢，就是爬爬爬、突突突，就是说，呃，各种障碍跳跃，各种翻滚，然后各种山涧之间来回的蹦，来回的攀爬。还有各种呃开枪射击啊、呃、枪战这种东西，但它还有一个比较好玩的元素就是解谜，过一些特定的机关需要去解谜，嗯，这跟《古墓丽影》特别像。然后这个解谜的方式，我就觉得就还也很也增加了乐趣性。嗯，我觉得上海的解谜一直都是那种娱乐水平的，它
2: 没有给你搞得很难。呃、哎，真的不是。其实早期这些游戏里边就是偏动作游戏里边。
0: 我感觉古墓丽影有点
2: 难，你发现了吗？古墓丽影怎么说呢？它的难是那种你解开以后没啥成就感，你就感觉为什么它又故意设计的这么难？你没有对，对觉得我很费劲的解开这个谜，然后你感觉到开心。对，其实当时的同时代的《生化危机》做的解谜非常棒。对，对，它很《生化危机》的解谜其实有些挺迎合的，尤其
0: 二代、三代做的都特别棒，那个解谜。做的。对，它
2: 得需要你的一定的技巧。你如果刚玩游戏机。嗯，就就一般来说很难操作，它有有时候需要你打一些很精准的目标啊，对，或者是去一些呃很不好去的地方进行解谜。总的来说，这个神海的解谜还是我觉得挺简单,单的,是的，对，秉承着它的就是索尼的总原理吧，就是这个娱
0: 乐。对，对还有一点就是神海系列它电影的话还有一个特别好的就是一个技术，就是什么它不让主角单独行动，嗯，总总有大部分都有一个慢们陪着的，然后俩人 BB 到逼逼到聊天，嗯。就聊天过程中嘛，让整个的氛围特别的轻松幽默，因为本来德雷克就这主角就是一话痨，嗯，就特别爱哔哔哔哔哔，然后吐槽、开玩笑什么的。然后在这个对话过程中，其实把人物的形象立住了,就了、嗯，就给，这人物多面性、嗯、人物的性格，然后就给立得很好。嗯，而且这种大量对话啊，就是俩人开玩笑、扯扯淡，嗯，但是。这种大量对话让电影的一种游戏，就是游戏电影感特别重的，嗯，很好玩对。然后把德雷克这个人物性格弄得特别生动，嗯，我就很喜欢，对。他有这个笔记系统我特别喜欢、嗯，就是可以翻翻笔记。嗯，这个笔记呢，其实有两个作用，一是呢，它就像日记一样，嗯，记载了之前每一个关卡它发生什么事了，就跟德雷克写自传似的，嗯。再一个呢，你就可以通过这个笔记，来、哎、去解谜，嗯，就是感觉这种笔记系统让游戏更有质感性了，嗯。这个东西后来在那个哪儿，呃。《荒我大镖客》二也开始搞这个东西了，嗯，就是让这个笔记系统觉得就是特别好玩了，嗯，可以翻翻笔记看之边发生什么事儿了，然后画什么画了都有这东西。嗯，他掏笔记的那
2: 个，呃、嗯，动画和他的那个肢体就是做的很逼真。很逼真。其实这个东西很难做的，就是嗯，让你在屏幕前有一种自己自己去掏笔记的感觉，这个很难做。你别看就一个小动作，掏出放回，掏出放回，其实。嗯就是要把这个动作做好并不容易，而且做的生动也并不容易。对对,对对
0: 对，就是我感觉他做的这么生动，我都愿意去没事就掏掏开看看。有那个动作很有质感性你看啊对，就是这个动作就一翻开那个本的感觉就有很自然、很顺滑啊。对，然后有那种生动的这种纸张的感觉。嗯，然后里边还有大量的德雷克的吐槽什么，就感觉这个人特别逗逼、好玩嗯。好，那三代呢？咱们基本就聊到这儿了。但是呢，在这个作为一个节点啊，我们要说一下这个一代、二代、三代这个整个前三部曲对整个索尼这个 PlayStation 平台的一个非常大的作用。因为，嗯，了解这个行业的人应该知道，在在 PS 3就发售的前半段时间，这个游戏机本身卖的销量非常差的。因为当时在同时期跟 Xbox 三六零比的话， PlayStation 3差了很多，跟当时无论是从游戏性啊，从机能上啊。呃，游戏的数量都比较少，但就恰恰靠这个123一步一步的铺垫，把整个 PlayStation 3的这个销量给盘活了，也基本打好了一个特别好的底子。当时跟同期的这个战神，当时我们强调过很多回啊，呃，索尼游戏方的两大台柱子，一个是圣摩尼卡，一个是顽皮狗。这个系列呢，一个是圣摩尼卡战神，然后顽皮狗的美墨和这个神神海系列。当时就靠这几个游戏，把整个 PS3 销量逐渐，甚至到后期的时候可以跟 Xbox 这320打平。所以说当时来讲，这个 One Big 狗的《神海三部曲》其实对整个索尼游戏方的贡献是非常大的。而且也就是在那段时间啊，通过这个两个大 IP 的这种逐步的一个个形成，《战神》的几部曲啊形成，然后包括《神海》，包括后来的《美墨。哎，这几个基本是超一线的这种作品的这个成立呢，就逐渐把这个索尼独占、独占的这个口碑给立住了。所以为什么后来索尼在这个整个的御三家中有自己的一席之地呢？就是因为他自己有王牌，所以也是很多为什么很多玩家一说，哎，索尼独占有一种优越感，就在这儿呢。它保证了质量，保证了一个口碑，就是就像一个呃品牌的一个著名的一个标志一样，索尼独占必属精品。所以后来为什么看整个 PS 时代卖的那么好的销销量，就是因为有大量的独占在里边穿插着，就保证了索尼这个游戏方的这个平台游戏机卖销量好，口碑也一直非常非常不错。不过现在确实是很大的问题，就是在到现在2022年了，这个大量的索尼独占走向了这个 PC 平台。发现现在好像除了这个是嗯《t Last of Us》没有登录 PC 以外，剩下基本像《神海战神》好像基本都登录了 Steam 平台。所以，这这对整个这个索尼的这种玩家和粉丝群体是一种极大的伤害，而且也把这个索尼这边的这种长期以来积累的这种口碑，被这一系列的操作给基本都弄没了。而索尼游戏方的这个做法呢，确实也赚了一波快钱啊，把大量的很多这个不玩这个，因为有很多这种不玩索尼，但是知道 PlayStation 有很多好游戏的人，他也很期待，但他可能因为经济或者等等原因吧，或者时间，他没有办法去玩到这个游戏。哎，就一登陆 PC。确实有很多大量的人去通过 Steam 平台或通过别的平台去买这个当时就是可能仰慕已久的索尼作战游戏，确实让索尼赚了一波快钱。但这种做法也确确实实对整个索尼的这种布局和它的游戏生态圈造成了很大的打击，也伤害了很多这种索尼粉丝的这种感情。因为确实有很多这个索尼的 PlayStation 的粉丝啊，长期以来可能从二代一直买到现在三四五代的粉丝。基本很大很大一部分人都有一种优越感，就是就这个优越感就是来自于索尼独占这个口碑这个信仰。但现在，独占这个东西没有了，甚至说更可怕的是，神海上也就上了，现在连战神这种索尼 PlayStation 最最重要的一个招牌都上 PC 了，这个对整个索尼粉丝的感情打击非常大。那、啊、我们接下来呢，就聊聊这个我们最想聊的这一代，就是第四代，就是。《神秘海域四：盗贼末路》它、嗯、是在一六年发售的。嗯、当然，在这之前呢，是狗又做了两项新的很大的动作，一个呢是在一三年，哎，发售了《恶作剧生还者》第一部、嗯，销售是七百万。到现在这个游戏都是整个 E S 史上最重要的游戏，嗯，可能都不是之一了，基本都。无论是口碑呀、啊、游戏性、技术方面，都达到最高的顶峰。一说就是顽皮狗，什么最近最最厉害？《深海然后就是美国末日，嗯，其实美国末日是我叫习惯了，这、嗯、还是叫《最生还者》，其实应该叫。然后又在这个一四年，又做了一个重置版，
1: 嗯
0: ，然后又在一五年，又是做了一个，就是之前神秘海域系列的一个重置版、嗯，做了合集。全部弄完之后，在一六年啊，整个 PS 的前期的时候，发布了最重要的一个作品，嗯、就是神秘海域的终结章，《嗯，神秘海四：盗贼末路》嗯，这也是我俩最喜欢的一代。嗯，就当时因为属于属于 PS 前期的初代机版本的那个性能中，就发售了，嗯，嗯而且是作为就是非常重要的里程碑。到现在整个 PS， 你看这个《人海4是最重要的一个里程碑，《人海 4， 然后《美墨二》，嗯，然后《大镖客二、嗯》，我我感觉啊，这几部就基基本三个高峰了，基本就是，嗯、尤其四代那时候，我记得我刚打开的时候就一种，当时我看那个漫威就是那个复、嗯《复联》复联，复联复联三的时候，嗯、小蜘蛛。换上新钢铁服，嗯，那个说，新车的味道，嗯，就是感觉就是四代就是画面那个技术、嗯、剧本之好，就无懈可击啊。其实我当时进游戏的时候，他那个
2: 背景音乐设计的超级棒，就是对，特别抓耳对。对，然后他那个风格其实都有点像《加勒比海盗》了。对，然后因为四代本来就是海盗题材嘛。对啊，但是他那个风格在往那边偏。但是还没有那种抄袭的那种感觉，对，就是怎么说呢，还是一样的深海的
0: 味道，还是德雷克的感觉。对，然后人物建模真能真正完全清晰化了。嗯，哦，基本人物建模重全部重置。嗯，而且出现了新角色，就是之前的时候，嗯、德雷克一直说我有一个叫叫山姆德雷克，但他一直没出面过。嗯嗯在四代中出现了就，就、嗯、呃哥俩俩人共同冒险，而且这四代的剧情也不错啊。嗯、四代剧情其实讲的真正的一个来自于十七世纪的著名海盗，就是亨利艾弗瑞的生涯、嗯，以他的传奇经历，因为这个人特别牛逼，这个人那时候是在十七世纪是当时最知名的海盗王、嗯。然后那个时候一开始他是一个就是皇家海军，后来成为大副，嗯、然后又把自己的就是那个船队给劫持之后，嗯、自己就变成就是。海盗了就，然后当时当时他一六九五年左右吧，我又联合了五艘海盗船，然后加上他，一共六艘海盗船，一共将近四百名海盗，洗劫了当时的莫尔帝国的船队，而且收获可以说是飓风。但在劫持完莫尔帝国的舰队之后呢，受到了当时英国的通缉。在亨利·艾弗瑞携带整个船队逃到拿骚之后，就神秘失踪了。并且在后世的五年中，他的船员中只有二十五名船员被抓到，并且处以绞刑。但是，包括亨利·艾弗瑞本人，还有他当时一些主要船员，都基本携带着巨量财富就消失了。在整个后世中，也再没有找到亨利·艾弗瑞这个人以及和他一起消失的巨量的财富。哎，他根据这个真实点改变了剧情，说当时啊，呃、为了当时这个，就是亨利艾·艾弗瑞。可能建立一个海盗公国，嗯，哎，然后他集合了很多特牛逼的这个海盗，然后在这边建了一个海盗乌托邦，嗯，然后以这个为基点，就说，哎，德雷克想找这个地方，嗯，对，并且去
2: 寻找他的宝藏
0: ，对，因为他有很大宝藏都没了，就肯定跟他走了嘛，对，然后就肯定当时就是在那公国里边、嗯，这公国就叫做利伯塔利亚，所以说以这个为基点，就是把整个剧本展开了、嗯，基本就。所以四在剧情中，它也是真的基于真实的一部分历史而改编出来的。嗯，它有历史有空白的地方，它把空白就给你给你杜撰出来、想象出来，怎么怎么写，然后把这个剧本延展,展开了，而且还有真实性，就也很吸引人。尤其海盗的主题，特别符合就东西方人那种心里边那种冒险的精神。尤其德雷克本身总说自己是独先，是德雷克公爵，就是有海盗血统，就正好扣题了。嗯，而且正好自带的副标题叫《盗贼末路》。倒车目录也指的，就是一是格雷克本身这个人就想不干了，嗯嗯、再就是他指的是亨利·艾弗瑞真正的结局是什么样的、嗯。而且就是我们发现这个四代啊，无论是从技术画面上来讲，都剧本都特别顺滑性。这一部本身来讲呢，剧本是比较成熟的，他用一些比较巧妙的方式呢，把一些嗯观众所不太能接受和熟悉的角色给带出来，比如说第二章，直接一个回忆，哎，既告诉你的德雷克儿时的经历，也把他的哥哥跟他俩之间同兄弟之间的这个情谊怎么带出来，用一个关卡的方式，哎，让你跟你哥哥互动，就把这个人物非常巧妙带出来了。然后整个剧本的打磨也是比较顺滑的。再一个呢，就是他的画面，尤其呢那时候我记得是从到时间线上，就是应该到第三关了吧，就是监狱开场的那个镜头，你就能明显看到三代到四代的整个的这个画质。包括人物的动作、这个面部表情捕捉呀，有一个非常高的一个质的飞升。尤其是前期的这
2: 个节奏推进推进的特别好，它整体的、这个啊、对，它整体的剧情非常好。然后嗯、呃，它把前两章的节奏弄得特别紧凑、嗯，对。然后一上来就把你直接就拉到这个游戏里边，而且它还保持了这个呃神秘海域的，就是一些经典的设计，对，就是它让你。上手特别简单，就是你如果玩过前作的话，这作甚至不需要新手教学。对，就你拿上呃手柄，这新作马上就开始可以开始玩。嗯、然后对于新手来说，它也非常友好，它的操作什么东西的
0: 没有呃故意的设计的。就不难，就很、啊、很好上手。对对。然后它
2: 还提供了多种战斗方式。对，呃，其实有的时候这个游戏可以潜
0: 行啊，可以正面硬刚
2: 啊，对对对，都不一样。游戏如果设计的不是特别的平衡的话，它就会出现一边倒。比如说，嗯，游戏设计者费尽心思，他设计了多种呃战斗模式，然后因为平衡性，他最后有可能大家都去用其中的一种，或者是嗯，再再就是再惨一点，就是大家都去卡 bug 了。对，嗯，这是非常不好的结局。但是沈海四他没有让这种事情发生。对，嗯，你可以选择，也行，你可以选选择这么一个、啊，他给新手和这种老手都提供了，就是。
0: 呃，自己的这种游戏风格，对，尤其我们能看到，就从二代开始的，就是四代的第二章开始啊，嗯、第二章我记得是监狱，就是作为开场，嗯、然后在德雷克要跟人打架，嗯，他这就是秀才秀肌肉，嗯、就告诉你人物动作捕捉多么的生动化，嗯，面部表情细节，嗯，然后衣服褶皱纹理，引擎什么样呢？就那几个动作啊，非常棒了。嗯、然后第二个海岛中去找老老监狱里边的一个线索嘛，哎、嗯，这里边就发现人海的元素出现了，嗯。刺激的冒险，嗯，就是来回攀墙跳跃，嗯，然后旁边一看美丽的海岸线，嗯，就是那种感觉，就是既美好又刺激，嗯、这种自由的感觉就出现了就他的、这个，就他的这个节奏拉的实在是太好了，太好了，对，太棒了，这节奏拉，他从
2: 他从一开始的这种快节奏，然后突然把你拉到一个特别慢的节奏里边，嗯、对你自己慢慢的爬房。对，然后也没有背景音乐，听着海浪和这个海鸥的声音。对，然后在屋子里边，哎
0: ，很美好是吧？对，乱找啊，然后找
2: 着找着发现你发现线索了之后，对，啊，你,你就感觉其实不光是德雷克的冒险开始了，也是玩家的冒险开始了。对我感觉顽皮狗他聪明的地方就是他们没有去乱搞一些新的花样加进去。就这个游戏做到第三步就非常非常成熟了，他不需要再故意的为了体现新鲜感，然后去往里边硬塞一些新东西。对，元素不用增加，但是画面技术咱就 OK 了。对他把，他把以前的这些嗯，大、呃、喜欢的部分给他呃、嗯、改进改进再,
0: 再改进，给他打磨到头就可以了，就可以了。四代就是这么搞的，很聪明，很明智啊、嗯。对，对吧？然后找一个好的剧本，找一个好的剧本，因为三代的剧本实在属实太拉胯。对对对。而这里边我当时特感动的，一是技术咱一会儿说啊，先、嗯、说剧情来讲。里边讲了一个男人的内心，就是我们知道德雷克内心就是个孩子，嗯，就他就是就是野鸡逼、嗯，但是也特别的，就是很讲情义，嗯、人也很好、嗯，很好，就很善良，就跟就跟很淘气的孩子一样，嗯。然后他是到四代就已经结婚了嘛，嗯、就跟那个伊莲娜·费雪，他俩就在一起了。嗯、然后在一起之后，婚后生活就是他就是作为一个打捞员，专门去海底啊，就帮人捞捞东西什么的，嗯。但是他觉得这个这个生活就跟以前生活背道而驰了，以前生活就是。高点儿填写，嗯，就是特别刺激。然后他他是本身就好冒险，嗯、就好着他不是说我不是好人，他就觉得我就喜欢冒险这种刺激的感觉。本身
2: 就是德雷
0: 克兄弟两个，嗯、他们就
2: 呃那个没有真正所谓的呃在世的亲人。嗯然后他们的生长环境也导致了他们都是孤儿吗对？对。然后生长生长的呃成长的过程中，然后遇到这些事也让他们就是
0: 特别喜欢冒险。对。而且他俩还特别身手特别好，对就是都特别擅长攀爬、跳跃，然后打架都特别强。对，然后这一代，呃，剧
2: 情的引进是从他哥开始，慢慢带大家把呃剧情给拉出来。对，他哥
0: 招惹了不该招惹的人。对对,对对。而这个《神海第四代》啊，它的剧本的成功也在这儿呢，就是说，一是呢有较为合理的剧情。二是呢，对整个人物内心的刻画描写是比较深刻了。像以前三代德雷克本身的很多东西的描写并不是很足，但在第四代的描写是非常深刻的且生动的。你像德雷克，我刚才说到，他以前是个盗贼啊，经常是冒险，他已经很习惯这种生活方式了。但在婚后的生活中呢，就觉得比较的枯燥且无聊。他还是内心是比较怀念以前那种冒险的时光的。所以我特别喜欢在这个到第三章嘛，就是他在自己家里边，嗯，就是，就是想想以前的事儿，嗯，我觉得现在生活中有点无聊啊，嗯，然后在在那个阁楼上去练那个玩具枪，又、嗯、特中二显得都，啊，但他这个过程非常的圆润，让你怎么着呢？利用打玩具枪的过程，让你体验就是新手教学，嗯，怎么使用枪枪机，怎么躲躲躲闪、嗯，看似是一个又能表现德雷克本身那个中二性格，又能告诉你。嗯游戏怎么玩了？还是就是教程，相当于。嗯，玩完,完之后，你枪一收，加楼梯，嗯，然后就进入剧情了。而且这种教学就特别美式。对、啊。其实，有的时
2: 候玩游戏吧，嗯，就是能多见识一点东西。你感觉，就是它除了游戏带给你的快乐、嗯，它还有这个未知的事物带给你的快乐。对对对。就是大家好多，嗯，我不知道有没有感觉，就是、嗯。我我个人的感觉就是，我感觉美国的那个，呃，好一点的家庭，甚至大户家庭，他们有那个阁楼，嗯，就
0: 特别的，特别特别就很美好的感觉，对，对，就是，而且是小、嗯、小小的私密空间的感觉。对，美国人
2: 会把阁楼里边藏一些自己喜欢的东西，然后不和别人分享，就自己对独享。然后，德莱克的阁阁阁楼上全都是他的，呃，各种宝藏，各各种宝
0: 藏的战利品，而且是跟以前几代都有关系的，前几代战利品呢，嗯、那些就是手信嘛、嗯，啊，对，就是每一代中。标志性的一些道具，嗯，它会出现，嗯、然后勾起玩家的记忆，嗯、同时呢，就是任意射击，是、嗯、让你让你通过玩具枪告诉你以后怎么枪击，怎么跟人对战，嗯嗯、然后让你熟悉这游戏的操作系统、嗯，同时表现这个人的性格，然后展现出美式生活中那种阁楼的感觉。就是新手设计关可以设计成
2: 两种，一种是像这个《神海》这种嗯，嗯，怎么说呢，比较照顾玩家的感受，他不会愿意弄得很僵硬，然后。嗯、呃，特意设计了一个
0: 小阁楼和小剧情，然后那个里边还最重要就是它的教程不是让你认着脸去学、嗯，就让你觉得在体验这个人物性格中去把这个教程给搞完了。嗯，这个里边有一个非常成功的因素让我特别喜欢四代啊，就是这个女、嗯、女主角这个伊莲娜·费雪做的太好了。嗯，首先来讲，她这个这个第四代真正的这个人物动作表情捕捉做特别好。嗯，就是脸部非常的仿真，所有的肌肉组织、毛孔啊、嗯，就是她的一一,一撇一笑。嗯。非常真人化，他是利用那个动作捕捉技术加上二 D 的描绘、嗯，让这个表情更加丰富化。嗯，然后，而且他把这个伊莲娜·费雪做的就是既好看又正派，嗯，然后又又不艳俗。哎、嗯，我感觉就是没有被美国 LGBT 这个绑架时期的顽皮狗才是满血的顽皮狗。对。<笑>呃，你像现在，你看后来那个美《美、嗯、美梦二就》就就那女性觉得就真的有点不行了，就有点，就就搞拉胯了，就。有点。地平线二不也是这个？是说不上来
2: 这些东西，反正怎么说呢？你要是去提，就说这个啊，女主角长得不好看什么的，他就会。有就会有一些人说你是玩的游戏，你又不
0: 是玩女主角、哎。当时我看新闻说嗯，伊丽纳费雪之前的就是就是上围比较大，嗯，然后也被女权说，后来给缩小了，嗯。当然，这事我倒无所谓，就是她这个人物做的就是一是这个五官非常的端庄而美丽，嗯，对，然后她的人设特别好，嗯。嗯就是他是陪着德雷克成长过来的女人，嗯，就是德雷克从第一部就跟在,在一起，冒险出、嗯、出很多，或者俩人都是俩人结婚，有什么闹闹分手又和好又在一起，嗯，然后他特别懂德雷克，然后德雷克那时候剧情就是第三章或者第四章、嗯，一下楼就俩人说会儿话，叫吃点东西，然后打会游戏吧，嗯，然后打那古惑狼，就、嗯、正好更更聪明，致敬了以前王必狗的老游戏，就是反复给玩家爱、哎、对，他们对让你有情怀感、嗯，然后再用游戏带入游戏，对，然后。最后得了一个肯定玩不过他的他他的女朋友嘛，嗯、就很沮丧，然后说啊，我最近的意思就是我心情不好，就是我生活中变得枯燥了、嗯，我喜欢的生活就是离我越来越远了、嗯。然后我不喜欢现在生活状态，我喜欢以前那个冒险的，呃，刺激夺宝的那个那个时候、嗯。哎，结果就是他媳妇就很理解他，媳妇就比较调皮的看他一眼、嗯，就是我理解你的状态，就就给他哄特别好、嗯。就是你能看到，其实伊莲娜菲这个人设为什么好呢？嗯、他就是。所有谈过恋爱的人应该知道啊、嗯，他既像德雷克的妻子，嗯、也像他的母亲，就是有很多、嗯、很有母性。嗯、这个母性其实很重要、嗯，就是很多有有有媳妇的男人都知道，就是其实真正出到一定程度之后，这个女性比较成熟的话，她都会转母性化。嗯，然后她能包容德雷克，知道德雷克你在想什么，嗯、知道德雷克你要什么，我也知道怎么能劝你、嗯，而且会很慈爱些。温柔的去照顾德里克的情绪跟感受，我当时就看这段，我就这狗粮喂的太狠了，就是我就没见过一个游戏的演出啊，会这么的生动化，然后把女性角色不不不卖肉，不不不不不艳俗，就是正常的给你写一个真正的就是欧美的职业女性，就是她这个女权真女权，就是说你能干的事我也能干，嗯，对，你能出去。探险打架我也能，我甚至比你更强，我是你的得力助手。对,对你没有我还不行。多少次多少次都是我救你命的那种啊，就是说你行我也行，而且我们会能互相照顾对方，而不是说就是就是东亚唯女权，就是都老爷们干，对吧？对，独立、大方、端庄，对，就是强大，对，就是所有的光辉放到伊莲娜·费雪的一个人身上，就是感觉我这极其的完美，我感觉、嗯、就是反正还是能做成为这个。呃、嗯，德国雷德雷克灵魂伴侣的人，对对对,对第四代中呢，对这个人物啊，每个主角之间的这个心理刻画是非常好的，我觉得，第一比较真实，第二比较自然，而且极具电影化的处理手法。咱们先说几个比较让我记忆深刻的点啊。第一个点就是德雷克本身内心的自我矛盾，他以前是个盗贼，呃、啊，过惯了这种比较刺激的生活，婚后生活呢就是比较枯燥。他作为一个打捞员，呃，其实没有什么很好的前途，然后对于他来讲。打捞员的工作的这种经历呢，又不是很能满足他冒险的那种心情，他内心是比较枯燥的。但他内心其实也知道，婚后的生活嘛，一定要为了安全为主，不能再去做那些很危险的工作与活动。但这个时候呢，他妻子呢伊莲娜·费雪也知道他本身内心的一些需求跟渴望，知道自己的老公以前什么样啊，也知道现在对现在生活呢他是不满意的，所以说他是抱着一个比较包容的心态去面对德雷克。德雷克斯，我有矛盾，就是梦想跟现实的距离很远。再一个呢，就是婚后生活如何适应。但这个时候你会发现，就是伊莲娜费雪整个游戏给她的人设定的非常好。第一就是我们之前讲过，很强大。她就是你能做到的事情，我也能做到。我不依附于男人，而且我会成为你的帮手，甚至比你更强一些。而且伊莲娜的整体的性格是一种比较。包容，其实知性这个知性其实挺难的啊。就大部分的角色中，我们能看到很多别的游戏都是男强女弱，啊，男女主角是这么个关系。但在这一部中呢，是一个比较我觉得欧美思想的一个价值观了，就是可以认认为就是女强男弱，比较有女武力来讲，哎，她很理解包容，且能辅助德雷克的这个生活状态和心理状态。我们就感觉这个夫妻的感情线。就写的非常好，德雷克自我的矛盾点，这个例子也非常非常足，例子非常的就是很很很足。我们能看到这个点例子是非常的，哎，就是很真实化，比较有意思，不是那种胡写的，就是人物内心是起承转合，是一个比较有支撑性的，不是那种胡乱编的东西。就会发现，哎，顽皮狗做这个剧本啊，非常的有这个经验性，知道这个剧本该怎么写，哪一个点可以放大，哪一个点可以缩小。而且在整个的游戏的过程中呢，这个夫妻是有一条比较曲折的感情线的，也可以称之为起承转合，就是在二人在这个初期啊，在游戏初期呢，就是进行一个比较过了一个比较幸福且平淡的这个呃、啊、婚后生活之后呢，这个德雷克哎受到他哥哥的鼓动啊和一些没有办法的事情，哎去跟他哥哥和苏利文三个人去马利加斯加去寻找这个当年亨利艾弗瑞的这个宝藏宝藏的线索。但这个时候呢，这个肯定瞒不过这个非常聪明的伊莲娜·费雪，他就顺藤摸瓜，顺着线索，就寻找到了这个，这个德雷克一,一行人。但是呢，伊莲娜·费雪是比较生气的。当时两两人一见面，在这个就是他们三个人在马达亚斯加的住所见面之后，就发生了一些争吵。当时伊莲娜·费雪说话，我觉得这个台词写的非常的巧妙，就是、说。就是他生气的点就，就是不不是在于说你为什么去冒险。其实伊丽娜费雪其知道自己老公什么样的人，她理解，她只是说你婚结婚了，你不应该再去冒这个险。但是你内心的想法，我会理解且给予一定的支持。所以说我不生你气，说你你瞒着我冒险去，而是说我是觉得我们作为就是结婚的这个伴侣了，你不应该欺骗我，应该跟我坦诚相见。什么事情应该告诉，我，不应该撒这个谎。所以夫妻二人之间就出现了一些矛盾，但在之后的章节中呢，德雷克就是预想，但这时候呢，哎，伊莲娜费雪还是通过自己长期的这种追踪能力解救了德雷克。其实德雷克就内心就跟小孩子一样，就是觉得就是很不好意思面对自己妻子，说啊，你来救我了，就是我我很我很不好意思啊，然后我好不好意思面对你，咱俩刚吵完架，然后确实是我不该去撒这个谎，但是他就问为什么你要这么来救我呢？当时这段台词写的我特别感动，就是伊莲娜费雪只回答了一句话，这句话是这么说，就是无论顺境与逆境。这句话其实啊，懂得背后的这个梗的人，其实应该知道，感觉会很感动，因为这段话是这个在西方的婚礼的典礼中，就是神神父啊，当神父的面夫妻二人要说的一段话，就是无论顺境与逆逆境，都会陪伴对方到永远。而伊莲娜费雪用这番话呢，就非常的直白的告诉了德雷克他的想法。就作为你的妻子，无论顺境与逆境，我都会陪伴着你。但是我希望我们之间不要有任何的谎言跟和隔阂。这时候让德雷克就更不好意思了，你就会感觉到这段语言珠特别的精彩且生动，就能体现出德雷克心中那种怕、那种就是比较慌张且很惭愧的样子，像一个就是犯错的小孩一样，就是跟在那个。就是伊莲娜的后边，但后来呢，德雷克其实说的话，我觉得也特别好，就是说，其实呢，我跟你撒这个谎，我自己出来跟我哥哥啊，跟苏利文冒险的原因，其实并不是说我就是多么多么的，就是我其实是想告诉你这个，我我要出去冒险的，只是我很懦弱，我是我真的其实怕失去你，我才跟你撒谎，除此之外，并没有任何的恶意，所以你就能看到顽皮狗公司在。整个把游戏电影化的这种技术手段上特别的成熟化，炉火纯青了，基本就是哪一段台词该怎么写，该怎么去布，写的非常的好，没有一句那种那种就是很很流水账的废话，就他是为了整个电影的氛围感跟那个推进的节奏感，一步一步去写这个台词。所以说你感觉就是通过一些细节演出方式来讲，哎，这个顽皮狗公司已经把这一个系列的作品做到这个登峰造极的这种程度了，已经。我就非常喜欢整体这个人物的刻画，尤其是对在第四代中啊，对于德雷克自身内心的描写和对整个他俩夫妻二人情感的细节点点滴滴的描写，我都非常的喜欢。觉得这才真正的是啊，不是说你镜头推的多好就是电影化了，不只是这个东西，还是你每个人物的塑造、台词的布局，包括演出方式、剧本的一个构成，哎，怎么做到一个完整的一个闭环的一个讲述方式？这才是一个整个游戏啊，这个电影化游戏的一个成功的点的要素。再结合到第四代的时候，整个完片有公司的技术实力的上升，哎，通过这个人物动作表情捕捉呀、面部表情捕捉呀和这个等等渲染的方式来讲，让整体的这个人物从台词啊到整体的氛围感的铺垫，到这个人物的面部表情的捕捉能力。你就能感觉到这个三点结合在一起之后的演出效果是一加一加一大于三的一个效果。尤其我再重复一遍，我看到当时第三关的那个过程中，整个伊莲娜、费雪跟德雷克俩人的表情那个互动的状态极其的生动，就是连真人来去演这段剧情，都不一定有现在当时实时演算的效果要好，要差很多。确实，我会你我很多可能观众会不相信这段，如果你有这个。感兴趣的话，我建议大家去玩一玩这个游戏，然后去看看一那一关的两个人的互动方式那些细节。我觉得他比真人再去演这个东西都要更生动化。这里边的配音演员也非常强
2: 。其实好多游戏，嗯，如果像那种台词比较多的游戏，我平时玩的时候，呃，嗯、好多游戏给我的感觉就是配音演员在念台词，就是他给你特别强烈的那种念台词的感觉。对、嗯。但是《山海》里边。他不会有这种，不会让你感觉出来那台词儿。甚至有的时候，嗯、就是他的灵性体现在哪儿？你觉得他应该用这种语气说话，嗯嗯。然后他实际上说出来的这这句台词儿的时候，他用另外一个去说，然后超乎了你的想象，给了你惊喜。其实有的时候疑问句啊，然后感叹句啊，这种呢，你心里有数，他要说一个疑问句，他要说一个感叹句，嗯、但是但是他说的非常棒，他用另外一种方式
0: 。然后用一种你想象不到的方式，就是从配音到面部捕捉，基本都到了完全生动的感觉，对，就是、特别真实化的就是一个，真正大片的感觉、嗯。其实
2: 他们的本质目的，呃，顽皮狗工作组的本质目的还是要塑造人物形象，而且还有一种舞台剧的感觉。对，就是，嗯，不知道大家大家有没有发现，《人海四》里边，呃，同屏出场的人数一直都不是很多，啊，对，嗯、呃，然后一旦进入一个场景里。嗯、呃，他就不会再把这个场景弄得很夸张的大，然后，呃，都是小场景。然后，当你打过一些剧情之后，他会帮你用剧情推进到下一个场景里面。嗯、一直都每个就是有,个是有一个剧情节点任的过渡是对每个剧情节点，他都搞得像舞台剧一样。对。然后，舞台剧的特点就是，人物少，好便于塑造人物形象，对。而且可以稍微夸张一点，比如说，呃，高兴啊，不高兴啊，谢斯底啊这种。感情
0: 表达可以更夸张一点，对，更加的把细节体现的更完完整化。对，对，而且他自在中啊转场特最多了、嗯，从什么这一开始岛屿，然后又到这个、到英国吧、嗯，然后又到马达加斯加，嗯、又再又到岛屿，就是他有很多转场场景转的特别很自然化，嗯、就是类似于电影转场的感觉、嗯，这就很难得，而且技术实力展现特别多。就是、嗯、我说最重要一关啊，就是马达加斯加那关，就一开场、嗯、就是苏利文，然后山姆德雷克和。主角内森德雷克，嗯、这这这这这三个人开吉普车进入这个一片旷野中，嗯嗯、这这一关就是完全就是我感觉啊，是顽皮狗自己想好了这一关，一是秀肌肉、嗯，二是做探索、嗯嗯，咱们说几个点啊、嗯，一个是呢，就是这里边我很很这东西，如果玩过的玩家都能应该有这个画面感，一、嗯、是什么呢？展示泥浆的真实物理引擎，嗯、这里边你要反复下车去抓钩索，去钩索去,去勾绳子去做牵引。然后呢，这个你肯定会摔倒，因为你要爬坡什么的嘛。嗯、身上的泥浆甩上去之后、嗯，它显示什么呢？画面中给你感觉说，这个泥浆在你身上会体验出由湿到干，嗯、再到你碰到水之后、嗯，泥浆自然的滑落。嗯，这个极其细节的表现能力，就是完顽皮我再告诉你，看我这,你看我这，你看我这引擎，你看我这画面能力多强。嗯，就是很多就是玩游戏，我跟你说，就是我很多跟那个一般人说说，你看玩游戏吧，别光傻玩。看看他游戏技术什么样的，嗯、他技术什么样的能力，游戏上能看出这游戏公司砸多少钱，是专门的独立技术，嗯、这就是我玩游戏爱看的点、嗯，就不是光光打，就我就要看这些他的真正背后技术做做什么东西。嗯，还有一个就是什么？就是这里关不是需要你车爬坡吗？嗯、然后那个泥你上不去，需要拿那个车的牵引绳，脚挂脚脚链去绞盘脚链去挂前面，然后把车蹬上去。这过程中就是绞链、绞盘就是绳子、嗯，这个绳子是有弹性和甩回的东西的，嗯、这种这种物理的反馈效果很难算，嗯、这个算法特别难做。其实，嗯、就是这让这个绳子拉直再弹回、嗯，再来回甩动这个过程中，这不好做。对你甩动绳子的过程中，你还不能让
2: 它打结，还不能还不能是做的特别简陋，就是你打完结以后，你有身让它
0: 莫名其妙的那个结就打开了对，这样还不可以。就它的物理引擎要跟现实中的绳子的物理效果是要一样的，嗯、这个算法很难整，因为弄一弄不好就容易绳打结了想，像、嗯、的，就是那头发，以前那个海飞丝效果，就是、嗯、对古墓丽影都做这个效果嘛，嗯、当然后来它做得还不错、嗯，就是头发能每一根能有那个动动态的效果、嗯，这很难做出来。沈、嗯、海思就告诉你，你看，看这泥浆效果了吗？嗯、看我这个衣服上那个湿透再干的效果了吗？嗯、你看到绳子这个引擎的设计算法、嗯、算法了吗？有多强？然后还有什么就是？这一关比较沙盒化了，就是一个开阔场景、嗯。对，因为深海以前都没有开阔场景、嗯，就是一刀线打到底。他要试试在这个大范围的这种技术中，嗯、我能不能做到一些探索性的东西。嗯，其实
2: 也是在怎么、嗯、说呢，追求这个当代游戏机的极限吧。因为这个，呃深海四毕竟是早期出在这个 PS 四上那种。嗯。然后，嗯、呃，也没有现在 PS 五的这种，嗯、呃，比如说快速。存储技技术，嗯嗯，就是它会有一些，呃，高级的，呃，解压，然后，呃，增加游戏的读取速度，还有这个固态硬盘、嗯，当时都什么都没有，他们就是想试试，在当时有限的硬件技术下，到底能把这个游戏做到什么样的极限？嗯嗯嗯、呃，当然这个游戏现在 P S 5也能玩，因为 P S 5兼容 P S 游戏嘛。嗯,嗯、呃，就是这个读取游戏。速度肯定是很快的，但是但是在当时那个环境下、嗯，他们这种勇于尝试的精神，其实那一关给你一个
0: 特别强烈的感觉，他就是制作、这个、组就是想做一个特别大的关，因为你前面你都玩不到很大的关，就是他前三代都没有这么大的场景，嗯、都是这种窄路，嗯、你看着很大，其实就是那一条路，嗯，对，这就是来回这个龙有点沙盒性质了啊嗯，嗯，他也是在做个铺垫，嗯、为什么什么铺垫呢？就是两个机技,技术，我们能看到的第一个什么呢？嗯，绳子的反馈这个物理效果，嗯、在后来这个。就是刚就是没两年嘛，就是这个美国末日二《Last of Us》这个 Part Two， 就它的这个有展现，里边也有一关，就是那个好像是艾丽吧，她、嗯、用绳子来回去去甩那个、嗯、那个东西，就这一关就把之前就是拿到这来了，嗯、就是更更加成熟化了，就是这个怎么怎么搞。嗯。再一个就是呢，也是美国末日二，就是有大概是主张了，这就进入正章之后，就大概那谁。大叔死了，嗯，然后你正式开始进入复仇之旅的时候，进入那个亚特兰大，好像是，就是一个又是一个半沙盒系统了。就是我感觉《深海》这一关，第四部这一关就是在给下一步这个做做铺垫。就是我先尝试这个技术能不能做到好，嗯，看看市场有什么反馈，然后我再放到下一步中我去搞这个东西。嗯，一六年的神《深海四》，他就为四年之后二零年出这个《美国末日二》。做好了铺垫了，很多技术就要提前去实验这个东西。嗯，还有一点很重要，就是他摒弃了这个三代的一些臭毛病，就是呢什么呢？为了展现技术，去硬设计一个特别特别特别虚的、不靠谱的一个关卡设计。嗯，尤其你看，咱们看三代中最最有最烦的一步，就是哪儿了？海盗湾内关、嗯，爬那个废船顶，嗯，就那感觉现实中不会有那样的废船顶，这船高了上百丈，嗯，去爬那个我截横截面去，就感觉。就是硬，就是硬为了设计而设计这个关卡，就很无聊、很粗糙嗯，设计的。后后来很多人都骂说三代中，那个海盗湾这个做的是太次了，就但是四代就不这样，是我尽量在真实的基础上，我去做这个游戏，不是为了修肌肉而去硬搞这个东西进行。对对，所以我们看到在整个的每一关中，其实深海都做了深海四。都做了很多的尝试，跟跟他的想法。咱接着聊剧情吧、嗯。就是说实话，中间咱们就不剧透了啊。就是我特别喜欢这代的结尾，特别棒。就是第一是、嗯、这个游戏中真正的矛盾点，一是为为了他哥哥去冒险去找这个找这个宝藏；嗯、二呢是本身主角有一个就是自我矛盾，嗯、就是很就有就所有的文化作品都有和就是人与人的矛盾、嗯，人与环境的矛盾，人与自我的矛盾。嗯、而这里边最大就是人与自我的矛盾，就是德雷克觉得我不想像以前婚后生活很无聊。嗯想换种生活方式，就是我还想像以前那么的过那种很刺激的生活的日子，嗯、非常冒险性，非常都非常爽那种日子、嗯。但是最后这个要有一个结果，怎么办？嗯、就是通过这一次探险得到的宝藏，嗯、他妻子把他以前服务于的那家呃打捞公司给买下来了，嗯，然后就说那以后咱俩两口子一起干这个行业，嗯、我陪着你，咱们出去打捞各种就是宝藏，然后我还。当我老本行，我以前是做这种探险的这种纪录片的这种女主持人，我就拍你就很完美，就他的梦想成真了，嗯，就他的最后的谋生职业和他的爱好，哎，嗯、合二为一了。嗯，
2: 工作中还有这个生活中，他也完成了对自我和他哥哥的救赎。对，就是他、啊、当时就是心里有个坎儿，她从那个监狱跑出来的时候对，然后没把他哥给带上。对，其实当时也不怪她。他哥是中枪了嘛，对，然后没爬上去。他是觉得他欠他哥
0: 什么东西？对对。而这个里边呢，我觉得第一是最后结尾很 happy 就是自己德雷克自己本身成长了，嗯，然后面对婚姻生活，他觉得自己就是更加的有责任感了，嗯。并且他的爱好跟他的职业又相相契合了。嗯。自带的结尾，这个尾声最后一张是我觉得历年以来最喜欢的一个结尾，嗯、就是感人情怀。然后美好就是完美吧，甚至其实这些
2: 东西，其实这几个元素凑在一块很容易让人讨厌，但是它要是能让你
0: 觉得就是非常棒，很对，其实很难，对，就是这个游戏到我第二章结尾的时候，就妻子呢说说那个这样，就是我把你那个上班的公司买来了，嗯、咱们俩一起去探险，然后我给你拍纪录片，咱们用这个谋生就完事儿了，都、嗯、特别好嘛。但是、嗯、你总觉得差点东西，为什么呢？嗯、因为我感觉差点真正的那个。那个标点符号的结尾，就来一个最完美的，就类似吃完一顿法餐之后要有甜点收尾。嗯，这甜点就是最后一张，这最后一张，它的美好程度就，就是让我感动的有点眼眶想哭的感觉就感觉这个，哇，这个生活这么美好。然后他的这种人生畅想，基本就是一个和前面是有呼应的。其实首尾呼应，一开始，呃、四代刚开始游进入游戏的
2: 时候，就是从那个孤儿、嗯、院里边，就是他除了就是有。简单的前情介绍，还有这个、呃、操作教学以外，嗯，它还有另外一个作用，就是体现德雷克，嗯、呃、童年时期这个这个人生到底有多苦，对，然后到最后结尾的时候，然后给德雷克<咳>算不上晚年生活吧，算是中年生活，中,中后
0: 中后年生活，大有四十来岁
2: 啊，对
0: ，然后德雷克基本上就是得到了他一切他想要的，对、啊，就那个人生就很完美，就这个人生太潇洒了，就、嗯、其实德雷克的意识就是前半生中。就是黑暗最最比较偏多的、嗯，就是他从事的职从小是孤儿、嗯，然后从事的职业呢就是一个盗贼，就是、嗯、但是他一直都没有黑化，嗯，因为他有特别好导师，就是那个苏利文，嗯、苏利文虽然他师傅也是大盗，嗯，但是一是拿当儿子看，二是这老头特阳光，嗯、也特别皮、嗯嗯，然后他能告诉德雷克就是你在这种这种职业生活生涯中你怎么能。保持你的本心不会变，嗯，嗯还有一颗善心，嗯啊，依然勇敢，而且较为阳光，不会那么就是特别阴郁那个、嗯、那个状态，是吧、嗯？这个还就很好，嗯，而且我觉得这个老
2: 爷子设计的这个人物形象特别酷、嗯，特别酷，对，就是他并没有走这个，嗯，怎么说呢？主主流的那种审美，就是又要瘦啊，又要酷，又要帅，又要怎么样怎么样的
0: ，就是也很帅很瘦
2: 了，也是感觉，呃、嗯，他是有气质，嗯就是、有气质，对嗯
0: ，就很潇洒、啊，对
2: ，他有。他有大肚子、嗯，然后也会，呃，像个死，就是就是那种那种那种,那种奇怪的死宅一样，穿什么夏威夷衫啊，对，穿穿穿板啊，对对对,对,对,对,对,对,对，他他他就喜欢穿这些，比较奇怪的东西、嗯。但是他很酷，我感觉他特别酷。这个人物设计的，他，要是大雪茄，然后去参加一些什么拍卖会啊，然后，嗯，他，我觉得他酷，不是说他就是在金钱方面怎么样，他，我觉得他酷是在于他从来没服过老，他一直在。接受这个世界上任何他没见过
0: 的新鲜事物。对，对，因为他本身也是盗贼嘛。对。他年轻时候跟德雷克一样，对。演那个书，因为你看到《三代中也有回忆，嗯。就德雷克在青年之后，嗯、就少年时期、嗯，他去偷那个德雷克他认为祖先那个祖先的一些一个东西，嗯、好像项链好像是，然后就被就就跟那个苏立文相遇了嘛。嗯、聊一聊这个我特别喜欢的这个结尾啊，这结尾其实我用文字写了很多，嗯、就是用在稿子上，就是。这结尾就是我一定要文字去给你详细描述一下子，嗯，因为真正的这个结尾的最后一张的第一个镜头呢是古惑狼，嗯，就是第四张和第三张，就是他两口子年轻的时候玩那古惑狼，嗯。镜头一拉出来发现玩古惑狼的人并不是德雷克，而是一个戴眼镜小姑娘，然后在床上家里很乱是那种波西米亚风格的，这女孩把游戏机一落撂下来，嗯，就要找这个他爸妈，嗯，你就知道啊这大概好像其实他俩是他俩的女儿。他其实的名字叫做这个，叫做凯西·德雷克、嗯。他是这个德雷克跟他妻子这个，呃、伊莲娜·费雪生的生的女儿、嗯。然后他在找的过程中，他家很挺大的、嗯，属于那种那种类似于独宅独独宅别墅那种状态的。嗯、然后有人逛那个屋子里边，那个、屋子里边就非常的好，因为那个屋子里边，我很很喜欢德雷克家的装修风格，他是那种波西米亚风格，就非常的绚丽，而且而且特别的。充满那种野性的感觉，就凌乱却不失温馨。然后他父母就爱到处旅游，有很多这种各个地的那种信物啊、嗯、首饰啊什么的雕像摆在，就很有异域风情的一个家庭，你知道吗、嗯？然后你就他边走边吐槽说：“你看我们家那,那个洗衣桶永远装满了脏衣。”嗯，因为这个东西又是个忽悠，因为在第四章中。他之前的那个家里边，就是德里克年轻时候那个家里边，嗯、就景特别乱、嗯，就是这种吐槽，就是前后呼应的吐槽，特别的有趣味性，嗯、就是也是情怀致敬、嗯。就是你看我爸妈年轻时候就这样，现在老还还还这个样子。的、嗯。然后边走边看他父母屋里边，然后哎走到一个地儿，嗯、一个相册，嗯、你打开这个就很巧妙了啊。嗯、中间这十几年怎么着谁也不知道，嗯、但是相册告诉你的一切。嗯，一开你打开第一地。德雷克跟伊这跟伊莲娜·费雪的结婚照、嗯、婚纱照、嗯、婚礼照片、嗯，然后再第二张就是就是伊莲娜·费雪就是怀孕了、嗯、啊，就是孕照、嗯，然后再翻就是她出生了、嗯，就是凯西·德雷克出生了，嗯、然后再翻页就是她大一点了，然后也出去外国旅游，然后跟他的那个就是相当于伯伯吧，就是山姆·德雷克、嗯，甚至是那个所谓的爷爷，就是苏里文在一起玩，嗯、就发现啊，这几年原来是这么的美好，就是就是。很美满的一个过程，嗯、就是他俩结婚，然后生子，嗯、然后女儿长大、嗯，然后这一步过程告诉你这些年发生什么事了，把这空白给填补了、嗯嗯，然后他就在屋里逛逛，然后看看这个样子，看看家里一些东西，顽皮狗物品建模特别丰厚，嗯、这个脸呢就在这个家里边体现出来，家里边特别乱，因为有上千个小建模都有一点点做出来，而且整个德雷克啊，这个从第三章他一开始的那个家和到末尾尾声那个家。很多人都非常喜欢，不止我一个人，很多人都大量写帖子分析在他家装装修风格呀、啊、布局啊，而且很重要的是，这里面在整个这两个家里面，没有任何一个摆件是废件，就是从照片墙上的照片，包括桌上摆的一些陶瓷首饰。或者一些雕塑等等等等，它里面都包含大量的元素，它呼应了整个游戏四代以来的各种事件的发展，还有照片等等等等。如果是老玩家，你细看这些建模的小物品的话， 80% 都八的故事。所以说，他的家里边又好看又温馨，而且充满了那种生命的张力。而且生好生活这种很很好的那种生活气息，以及埋在各个角落里边的彩蛋都特别的精彩。所以说我建议大家，如果玩这两张的时候，可以好好观察观察周边的那些布景。那两张这个家里边的这些，呃，陈列什么的，顽皮狗是下了很大的心血的。这里我们也能看到，为什么在这个神海四出之前，呃，顽皮狗要做一个三部曲的，就是一二三的高清重制版，他就是希望这个。所有的玩家可能没接触过以前那三部的玩家，能重新玩一遍，因为这样，因为四代中埋了大量的致敬以前的那些梗和彩蛋。呃，包括对话，包括很多的情景要要素，还有主要是这两个家里边的布景，有大量致敬这个前三代的这些要素。所以说，完毕，我就希望玩家能哎一气呵成的把四部曲全部玩下来，所以就赶在《神之海》四之出之前把这个三代做了一个高清重制的合集。所以说我建议大家玩的时候呢，也可以从头玩，从一到玩到四，这样更有一些的。不一样的体会，就像你看《复联》一样。如果你没有看过之前那几十部的英雄单传，你冷不丁一看一个《复联》，就是那种感觉不会太满分。如果你把之前东西都捋一遍，你再看《复联》的话，那些中间那些致敬啊、那些彩蛋、那些梗啊，你都会明白怎么回事儿。所以说我建议大家，哎，从一到四，就是按照顺序去打一遍，这样的给你的感觉会感觉更加有趣一些。好，我们接着聊这个神海四尾声的这个剧情啊。随着这个卡西德雷克呢，这个在屋里、哎，找父母都找不着，然后他这个就下楼了，然后一推开房门，映入眼帘的就是一片湛蓝的大海。这个画面给人当时的运镜的感觉非常的美好和震撼。原来德雷克在中年之后，他搬到了一个海边作为自己的一个长期的居所。整体的画面给你一个氛围感非常的棒啊，那个海边的感觉就是清澈的大海，然后。天空的感觉，沙滩的感觉特别美好。然后海边停着一辆，那个码头上啊停着一辆他们家一直一直用的那个，就是那个帆船，上面还放了一些他父母长期用的那个潜水装备，包括往船上运的一些食物啊等等这些东西。然后我记得当时是左边还是右边呢？有个他们家车库，上面还停两辆他父母长期开的车，德雷克跟这个伊莲娜费雪开的这个车。那当时还有人扒我这个车，当时车牌号那个数字那一串数字，其实是玩皮火公司的成立的日期，然后被编成这个车牌号贴到那个车车上了。给，然后这个女孩就找去他们家的一个旁边有个屋，就是类似于那种美式家庭中，呃，长期都会放那种放工具啊，或者说做一些改造的一些东西，就做手工的一些地方，类似于一个小小作坊嘛。然后一进屋发现一个，就是他他爸一个长期啊，就是。锁着的这个一个大柜子，然后这个凯西·德雷克呢，就趁他爸不在，就把这柜子给打开了。这一开，这个柜子里面装的呢，全都是一到四代中这个德雷克到各个这种秘境啊、宝藏地方得到的战利品，或者经常使用道具，比如说这个香巴拉里边那个蓝色的松纸，一摇会亮的那个，然后还有比如说各种三代中的大的那种古的金币、古代金币。哦，包括德雷克的日记本，然后枪套等等等等这些东西。哎，这正好这时候呢，德雷克就是和伊莲娜从外面回来了，一看自己女儿正翻自己那柜子呢，就就挺就挺惊讶的。然后、啊、这时候的女儿，她女儿本身就是跟她爸非常像，因为她爸父母都是比较那种对那种历史啊特别了解的人，所以她女儿也是一个历史通，就特别好奇，就说爸这走怎么回事啊？你给我讲讲。你能感到这时候德雷克其实是不想告诉他女儿。因为他知道自己以前的生职业生涯并不光彩，毕竟是个盗贼嘛。然后，丹伊莲娜就说：“你们反正你闺女都发现这些事了，都看到你这些东西了，你就跟他说吧。”然后最后一个场景就非常的好，最后一个场景就是德雷克跟女儿俩人边走边聊，聊当年自己那些就是，呃、传奇经历、啊、到过哪儿？到香巴拉呀、啊，到过印加帝国呀、啊，到过乌巴城啊，等等等等这些特别。传奇的这种秘境之地的这个传奇经历，哎，然后这个伊莲娜费雪就在后边看他，就是看他爷俩在后边乐着，就是这个场景结束的非常的美好，让他基本满足了所有老玩家那种情怀啊。呃，甚至很多人觉得这个游戏已经做了九年了嘛，从第一部到第四部，大家都希望看到德雷克这个人的生涯最后。有一个非常圆满的结局，而这种结局方式，我觉得已经到达到了一个极致了。就是顽皮狗把这个结局写得非常非常的美好，一切呢觉得这故事就应该这么结束，而且结束的基本就是，我觉得是满分，就是在那一瞬间感觉无数的感动啊，然后感慨啊，或者失落，啊，或者说对这个游戏结结尾的不舍啊，你都会涌上心头，而且那种心里边就像就真心非常祝福，替德雷克开心，觉得。你陪我走过九年的这个历程，然后我在看到最后这一幕的时候，我就会非常感动。就是这游戏的结尾，非常的让你开心。像这个结尾，我感觉就是当今的游戏中，至少对于我来讲啊，能像这么好的结尾的游戏，让我这么动容的已经不多了。我觉得，我觉得还有一部是《巫师》吧，《巫师三》《巫师三》最后的 DLC 那个《血与酒》，最后结尾的时候，我是选择叶奈法跟我那个跟的跟那个杰洛特。呃，一起就是在那个白牙葡萄园就是厮守了嘛，然后最后当时过了大概又又过了一年吧，当时那个 C D P r 做了个短片，是个一分钟的短片，就是说那个所有的朋友都来那个白牙葡萄园，哎来汇合来去跟德雷克相见，然后大家在一起欢聚，然后突突大家一起举杯说敬那个镜头前的你陪伴了我大概十年之久，这种感动就很像了，就是最近这两年也只有这个巫师的结尾和这个。《神海四》的结尾是给我一种特别好的那种美好的感觉，就是那种眼眶有微微热的感觉，而且特别衷心的祝福这个游戏中的主角，就是杰洛特跟这个德雷克这两个 IP 中的主角，希望他俩最后经过人生千帆波折之后，能有一个如此美好的结局，我特别开心。这也是一个真正因为游戏啊，作为第九艺术这种作艺术品，它本来就带给了很多观众中美好的感受，这是一个文化作品。一个优秀的文化作品，传达给受众者的一个非常好的感受，它不像有些游戏，你打完之后通关，除了觉得好玩之外，没有什么感觉。而且，所以我觉得为什么说我会跟大家聊《深海》这部游戏呢？就是因为它基本把这些就是游戏作为这个第九艺术的这个范畴内啊的一些职能，把它发挥到了一个极致。传达观众美好的感觉，然后提高你的感官刺激，然后最后给你一个很好的、很好的一个结尾。这是，所以我一直认为《神海》它不只是一部游戏啊，也是一部非常好的文艺作品。我说、呃、替
2: 德雷克高兴，但是对，就就感觉很很遗憾，因为你看到这个结局，你看到这么圆满，你就知道。完事了，对。德
0: 雷克，德雷克的冒险终于要结束了。对，就是，但是我们觉得，就是我们特别喜欢德雷克这个角色、嗯，觉得他的冒险应该永远都不会结束。对、嗯，就是我们希望他永远再去下一个地方探险。对，然后突然这么好结束之后，我觉得这个东西就就这么多年陪伴我们的游戏，就真的完结了吗？嗯。就那种感觉是，就是非常依依不舍的，这是一种。对对，所以后来就是、很多人问玩美狗还会做这个游戏吗？就完美狗说，嗯，不会了，就是、嗯、就是。这样完事挺好的，对
2: ，就是把一个游戏在它
0: 最完美、最巅峰的时候完结，也是
2: 也需要勇气的。对，对因为大部分人，嗯、呃，大部分制作组他都想着接着做去敛财。对，但
0: 是顽皮狗选择了让这个游戏以最完美的方式落幕，因为我不是有不只是游戏，我还是电影、就是，相当对，就是我一定要完美的结束，然后把整个九年以来的这个东西、嗯、五部作品九、嗯、年的历程，好圆满的句号，嗯，对对。对
2: 当时这个游戏开始的时候，嗯、呃，会有字幕，嗯、说是“顽皮狗”那个献给玩家的，就是一份礼物。嗯然后，嗯，我感觉好多游戏在那个开始的时候都会写着什么什么巨献，什么什么巨献。嗯、呃。有的时候我感觉这个字这个这个字幕，它是有那种怎么说呢？为了造势而故意打上的。对，他没那么真诚、啊。对他没那么真诚，但是我觉得顽皮狗玩顽皮狗出的这些游戏，他对得起这个。这个这个献给玩家的这句话
0: ，我感觉他真是在用心做游戏。陪伴了我们九年的游戏，我我要结束了，他一定给你一个最好的结局。对，然后这结局之美好，就让你觉得、嗯、就是感动，然后温暖，然后且非常充满情怀的结束。对，这、就、种、是、感觉就是让你啊，完事了，然后再打一遍，再打一遍。<笑>就《深海二》真的，我是我是打了两遍，就是觉得、嗯、这个反正可能还打第三遍都有可能未来，因为觉得说、嗯、实话，整个 PS 这么多年他。卖这么多年了，真正的让我特别觉得特别好的游戏，可能也就它。嗯，就是能，就是我这人其实像 Captain 是爱玩那种硬核类的游戏、嗯，我是爱玩三 A 大作。嗯，但是我三 A 中我觉得就是两个是特别好，就是目前来讲就是结局也好、嗯，人物我也喜欢的一个是巫师系列，呃，巫师最后的结尾特别好，巫师最后结尾就是在那个白葡萄压庄园完结。嗯。和人海四都特别让我喜欢、嗯。我们接下来再谈谈这个啊，聊这个神海这个技术方面的东西。人海四其实很强大在哪儿呢？它这个人物从毛发、皮肤、毛孔各方面的细节表现，基本都达到了一个一个极高的一个技术水平。然后包括刚刚我提过，人海四的整体的这个就是物品的建模丰富度，基本是最高了，已经是超过自带的之前的就很多倍了都已经。嗯，对。包括我提到过这些，就物理反馈技术啊，包括泥浆啊、雨水啊这些表现。我再说一个点，也是非常细节的点，就是比如说战斗过程中，你你去跟这个对方在枪战的过程中，你会藏掩体后边。掩体如果是沙袋的话，被打漏，然后被多次打到，多次枪击之后，这沙袋慢慢沙袋会漏光，沙袋就不能用了，就不会再作为你的掩体为你使用了。还有比如说什么上车啊，位置不一样，方法就会不一样。然后身上甩泥浆之后的人体自然反应，周边有蚊虫的时候人体自然反应，啊，等等等等。还有比如说你用手电筒照对方的时候，对方的脸部表情是会有变化的，是会像正常人一样出现那种表情，就是躲避光源的表情。就所有的这种物理引擎都非常真实化，这种铺天盖地的细节在游戏中特别特别多。其实你要细细观察的话。这些顽皮狗在这个游戏中的细节中做的这些设置啊，都非常的多，所以我现在感觉，其实现在以顽皮狗的所持有的技术专利来讲的话呢，可能要要超过圣莫里卡，现在可能已经跟 R 星差不多。现在你能看到，不只是神，因为神凯四已经是几年前的老产子了，你包括现在重新你看这个前两年出的这个。最后的《生还者二》里边，你会发现更多大量的惊、令人咋舌的技术，特别特别多。顽、呃、皮狗它，呃，然后就是强在这个游戏稳定性
2: 上嘛。然后，对，嗯，它不会做出太烂的东西，它八成能做出来好东西。但是其实，其实《战神》自从变成月间视角了以后，我对这个游戏的发展怎么说？表示表示担忧，非常担忧。嗯、作为就是从一开始玩《战神》的一个老玩家。我非常不希望战神因为转型而搞毁，好多游戏就都是因为转型而搞毁。对，就是不转吧，然后到了时代的节结骨眼上，你不转就会被淘汰。但你转了的话，嗯，因为好多呃制作人员还有这个监督全都是以前的那个呃老员工，老员工看问题的视角不一定够新潮嗯嗯，所以说他用老视角做新事很容易就怎么说呢，就是嗯四、呃、不像那种感觉。对。嗯，我不希望就是战神出现这种问题
0: 。对，但是好在四代做的是比较成功的，嗯，对吧？这个东西还是比较比较欣慰，它没有做毁就已经不错了。但是圣魔卡的产量真的很低，嗯，呃，战神其实从四到五，现在都多少年？五代到现在还没有出，说今年出，不、呃、跳炮就万岁了都已经。嗯、呃，今年下半年产量真的差
2: 。今年下半年十月份左右它要能出的话，就已经我感觉就已经挺快的。而且，嗯，怎么说呢？现在游戏。制作公司还有一个不好的习惯，就是，呃，动不动就跳票，就是他这个首发的这个日期定起来，就是怎么说呢？他就不太
0: 说话要算数嘛对，对，不太准，不太准，不太准。嗯，当然，我们在节目的尾声啊，我们也要说一句比较客观的话，就是整个神海系列的评价是这样子。就神海四中呢，有呃，其实我们看到顽皮狗是比较保守的，甚至是比较胆小的。他呢，在第四部中呢，只是把自己以前那些所擅长的领域加强了而已，但是在整个游戏中的没有任何，基本是没有任何开创性的玩法。他只是以前有什么技术就增强什么技术，但是游戏性方面真的就一般。比如说啊，他在第四部中也想做一些改变，比如增加了潜行模式击杀，但。对，但敌对的这个 AI 啊实在太低了，所以导致潜行的玩法过于简单，没有任何挑战性。再一个，他所谓的在这个马达加斯加那一章的这个沙盒式玩法，你会觉得其实它这并不是一个成熟的玩法，因为它只是但因为它有车在，你会发现那一关中如果你不开车，你哪儿你都跑不了，其实都必须依靠车才能把整个地图才能才能打开，才能去玩明白。所以你会发现，其实顽皮狗在整个四代中，你可以说它有很多的技术和画面的更新，但是在真正游戏性方面，它的开创是非常非常小的。作为这样的一个顶梁的柱的这种呃三 A 这种大作公司啊，它不应该在做游戏的时候，你既然投那么大人力跟物力之后，不应该啊在这方面做这么保守。当然有人说啊，顽皮狗的强项就是说把这个游戏。呃，电影的话，这就做就足够了。这话我当然也承认，这话当然对了。只是觉得，毕竟是一个三 A 大作游戏，多一些创意的玩法，我觉得这是应该所尝试的一个东西。但也恰恰是因为这种设定吧，导致《顽皮狗》这款作品呢，就是比较有受众群。因为上手很简单，你不用考虑什么升级装备啊、升级武器啊，然后穿换衣服、增加 buff， 或者说是升级你的技能点，这都没有。你只要一路打下去就行了，然后边打边看剧情，就就很很开心、很轻松。你不像玩古墓丽，你又得升级装备，又得去做做东西，你还要换衣服、增加 buff， 你又要去升级你的技能点，又要过各种各样的就是那种就是关卡去解谜、去刷点，就是导致、就是、就是你很多人就不愿意玩嘛。所以说，你看很多刚刚入手的这个玩 PS 的人玩家，我都说我建议你玩《神秘海域》，为啥呢？算手简单，然后玩着爽，看着舒服，然后你也不用考虑这个那，也不太吃操作，就感觉就很适合很多人玩。所以说，有弊它就有弊嘛。而且目前我们也能看到，就是顽皮狗它内部一定是有一大量这种类似于在好莱坞工作的工作人员，帮助他去构构建剧本，甚至参与到游戏开发的过程中来。你就能看到明显，这个顽皮狗做《神海》中的有一个思路就是什么呢？不求有功，但求无过。现在你看，所有好莱坞电影中，它就是一个公用化的标准出品嘛，就是一个作品、一个电影。我的最终的导演剪辑权不在导演手里面，剪辑是一个人，导演是另外一个人。不像咱们国，咱们国内是导演和剪辑都是一个人。为什么这么干呢？好莱坞就是。不求有功，但求无过。我尽量把这个影片呢，它按照正常的好莱坞，就根据观众的反应的心理学去剪片子。就是无论多好的片子，我把你棱角磨掉，我按照工业化流程去给你剪出来。这个片不一定会很成功，但是一定会不出错误。就像麦当劳一样，就是你会觉得它不会特别好吃，但你永远觉得它味道不会改发生改变，永远是六十分的味道。所以说，顽皮狗也在运用这种方式去导演游戏。哎，这游戏中一到四代中其实没什么开创，只是在画面更精进了，演出、叙事、台词，包括物理引擎更加精进强化了。但是你要说开创性玩法基本是没有，就是为了让这个游戏能一直保持在一个平均分上。哎，我们不做大的冒险，就这游戏就不会崩。但是我就把以前东西玩好，就能保持游戏一直的口碑下去就。所以这也是一个比较保守的一个成功的办法。也可能说，呃。假如假如的话，四代开创了一些所谓的为了游戏性的一些玩法的这些创新，但有可能开创不好之后，四代就可能做砸了。所以，顽皮狗公司一直是在尽量的扬长避短，只发挥自己比较擅长的强项的东西。但关于游戏性的方面，那就只能是割手或者保守的不发展，还是不愿意研究这个。游戏的游戏性，其实游戏
2: 不需要那么拼命的去堆画质、嗯。现在好多游戏小商就陷入内卷无法自拔，他不，呃，你不让他去拼画质，他都不知道该去
0: 干嘛。对，现在我们能看到很多就是，嗯、投入重金所研发的游戏啊，都没有核心玩法。从《大镖客二》啊，到整个 GTA 系列，包括这个《神海》系列。甚至包括那个《最后充满者》系列，都没有什么真正的核心玩法。不过《战神》还算有一点，《战神》四代之后呢，它逐渐有点像魂类的游戏方面去靠拢了，所以说还有一点点的，就在格斗方面的打击方面的核心玩法还是有一些的。所以现在可能这个除了像《任天堂》。啊，就这种做游戏的这个之外啊，基本很多商家这个玩做工工作室啊，基本都是以做对话制为第一要求，因为他没有这种游戏方面的开发的这个灵感和方向性了。然后我们再加一句题外话，就是我们对比一下，为什么就是说。呃，古墓丽影系列一直是一直是对标深海系列的一个同类型游戏，都是动作冒险的游戏嘛，就是都是找古墓，然后找宝藏这些东西，然后就是只是角色是男女。而已。但为什么古墓丽影干了这么多年，口碑越,越干越下降，越来越不好玩，越来越比不过深海，就是因为第一点我说过，就是游戏有很多加了很多复杂的别的系统，导致这个游戏本身的流畅感不够，再加上。呃，本身的使用动力呢，又不太会将这个它的方向不一样，它只是想做一个动作冒险的游戏，但是没有像像 ONPICO 那样的明确说，我就做一个电影化的游戏，这俩方向性不一样，所以玩的观感的流畅度就差了非常多。还有一点就是我比较不喜欢的，我非常不喜欢第一点就是红木岭到现在还有一个技术没做成，就是双人同行玩游戏。你看，发现神海中刚才从一代开始开始就这样，就是两个人可以共同过一个关。那、哎、你有个 NPC 陪着你聊一聊天再怎么样的，所以让你玩游戏中你不会感觉很恐，怖、很孤单感。但是古墓丽影就是一直都是一个人，除了约拿偶尔出现一次以外，但是在真正操作中都是一个人在操作。尤其古墓丽影每一代中都有大量的血腥、残忍的镜头出现，就会让这个玩家有一较强的压抑感。但是神海就把这种压抑感。放得非常的弱，给你故意削弱，让你比较轻松、愉快且刺激、流畅的过这个关。所以说，它的受众群口碑都会不一样。因为我相信有很多玩家是不太喜欢恐怖类游戏的，所以说在玩这种游戏的过程中呢，就会有点恐怖压抑的感觉，毕竟是古墓探险游戏嘛。但是顽皮狗就会尽量把场景做的就是可以说，可以说险峻。啊，比如说险峻的环境啊，可以说很惊险刺激，但不会尽量不会往恐怖方面去靠。除了第一部的那个后半截有点那个恐怖之外，基本别的都没有了。但是我发现《古墓丽影》真的是每一代都用大量的这种血腥场景去渲染整个场景氛围，就感觉让人觉得有点难受。为什么这种这种游戏本身不用太刻意这种刻画这种场面的这种描写，可是《古墓丽影》特别爱搞这个这一套东西。本来你就是单人操作，旁边没有 NPC 陪着你，然后你就一个人就深入这种，呃，古墓里边去探险，就挺压抑，的，然后就大量这种恐怖的这种的场景出现，就甚至感觉到水晶动力是不是有点恶趣味的感觉？就是很多场面是没有必要搞这个东西的，所以你会发现这种恶趣味搞到导致什么呢？感觉就是它没有加强这个游戏本身的乐趣和游戏性。只是增加了这个玩家这种压抑的感觉，所以你看我玩完神海之后，可以很轻松的刷第二遍，你觉得挺很轻松嘛，就跟看个电影你样再看一遍，很很好。但是古墓丽影是无论如何我不会再玩第二遍的，只要打过一遍就完事了。不过二刷，而且神海还有一遍，非常好，它也是一个旅游片让你玩游戏的过程中让你看到很多美景。嗯、你看整个、啊这个、四代、啊。远展了很多地方，就是去去表现各地的风风土人情。你看，一代是从第一部是土耳其，从土耳其然后到南美洲的雨林，然后二代呢是尼泊尔，然后到西藏，第三部是伦敦，然后中东沙漠，这这都有。然后第四部是巴拿马，然后马来西亚水下，然后苏格兰的墓地，然后马加斯加，然后整个海岛，包括我们向下游提到，就是就是到也是一六也是一六年出的。神秘海域的 DLC，《失落的遗产》这部呢的选址呢是在印度的婆罗洲，但这部与哪儿不一样呢？它的主角不再是德雷克了，而是这个德雷克的前女友，也是一个大盗，叫做克洛伊的女印度女性，以她为主角切入，去寻找这甘尼许的这个象牙。哦、啊，这但这一部哪儿不一样？这一部它所有的这个宝藏啊。并不基于印度真正的历史，而基于印度的神话传说，啊，它就比较架构的就比较虚空了，就已经。那这部中出现了，拿这部的男主角其实是德雷克的哥哥山姆德雷克，啊，就是把主线的人物给蹬了蹬回来一个，然后让你觉得这个东西没有脱离神海。当然，因为克洛伊本人特别有引力，他跟那个丽娜菲也特别像，就是、也是一个强大独立，但是更加逗逼的一个女性，她就相当于女版的德雷克，所以说。这部四代的 D L C 我觉得也很值得去玩一玩、嗯，也是非常不错的，嗯、很很长
2: 。他说是 D L C， 但是这个这个量挺大的，量挺大的、这个，并不是说一
0: 会儿就能玩完的。对，而且剧本也好，画面都不错，其、嗯、实是个很不错的 D L C。然后他把《神海》一些优点更加加强化了、嗯，对吧？真人版的《神海》的这个电影应该会在三月份在国内上映。现在二月十八号美国网上上映了，已经国内定档了，已经。嗯、但是口碑好像有点一般。嗯、这个。
2: 就是动改或者是漫改或者是游戏改的电影，其实我现在已经完全不期不期待了、嗯。因为首先来说就是这个选角就很难，嗯、就,就是先不说演技，对，选角就很难。然后再加上呃导演的问题，就是你游戏的导演和这个电影的导演、嗯，他根本就不是一个东西。对，就是说都都叫导演，但是根本就不是一个东西。好
0: 像都游戏真人化能改好真人版的很少。嗯，对，这不很真的很,很少
2: 。最早让我。就是接受不了这种东西，就是《龙珠》拍的，对
0: 。我、哦、整个人那那那那整个人都不行了，拍的我
2: 整个人三观都裂开了我。对，整个人都三观
0: 都裂开了、嗯，对，就是这样的。但是我还是比较拭目以待，觉得就希望能拍好。嗯啊，毕竟感觉荷兰荷兰弟让荷兰德去演这个角色，应该长得还算像，嗯、而且他这个嘴贫的样跟德雷克还有点像的嗯。嗯，
2: 我不求他有多完美，他只要。
0: 别太拉胯就行了，别太拉胯就行了。对、嗯，确实这个，毕竟蜘蛛侠演的不错，嗯，那他演漫改的东西我不会太差。A C 这的东西他都,、嗯、都玩的应该不会太差，应该
2: 。对，这波主要成败我觉
0: 得还是在导演和编剧上。对，就看怎么能致敬致敬这个 I P 吧。嗯。他说实话，我觉得真人版的意义不大、嗯，因为它本身就是个电影化的游戏
2: 。嗯。就你把那
0: 些战斗场面拿去之后，嗯、它本身就是个电影了。嗯、然后你再配成电影化，就有点没有意义，有点重复性了，只是变得更真人、更真人一些了、就是，就。对。就是怎么说呢
2: ？我感觉就是，呃，动改、漫改还有小说改的电影，它是怎？它是最不容易受认可的。因为如果你是简单的，比如说，嗯、呃，写了原创剧本，然后去拍电影的话，那是没有办法被比较的。如果你是有原作基础，然后再去改成电影的话，那你的受众大部分就是接去看电影这个人人的受众大部分全都是。看过之前。呃，拍成电影之前改编的那些东西的人，就是比如说漫画、嗯、动画还有小说，嗯，他是在有一定了解的基础上去看的电影。嗯嗯。呃，你想让这些人满意很难。对。所以说，我
0: 对，带、呃、有一部分粉丝是带着观点去看这个电影的。对，有基层这种定定性东西。对，如果一旦是看过原来改编之前的那些剧情的人，他
2: 就一定会带着比较的状态去看，他会，呃。他会想这个电影里边哪个地方和原著很像，哪个地方和原著不像。虽
0: 然这部电影，他人说了不是照着第四、三、嗯、四部曲中拍的，他是拍的，曲，就是自己做了前传的一个电影，嗯、就是讲他德雷克刚刚入行的事儿、嗯。但是里边我们看到预告片中有大量的镜头是致敬了三代跟四代的桥段，嗯、比如飞机上，比如海海在海上，很多地都特别致敬，包括海盗主题、海盗这种元素，嗯、海盗宝藏。嗯它都有很大的致敬，就是你看你能不能把这个东西致敬的好、嗯。你可以拿这个情节去玩，但是不要玩玩玩砸了、嗯。那我们说这么多，大概聊了两期这个节目啊，反正有肯定是有很多地方我们说的不足或者是遗漏的地方、嗯，如果有的话呢，希望观众们帮我们在评论区中帮我们补充好、嗯。好，那我们今天到这儿，拜拜，拜
1: 拜。I'd rather be. I created a monster 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you: a little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shot. When I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. With every step we take, Kyoto to the Bay, strolling so casually. We're different and the same.